0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Olá gente, tudo bem? Aqui é o Fabiano Krenk da família dos que creem e nós estamos mais uma vez iniciando uma palavra da nossa série então eu quero dar boas-vindas a todos que estão nos acompanhando tanto pelo YouTube quanto pelos podcasts e, e as demais plataformas digitais nós estamos na nossa série Sinais da Verdadeira Espiritualidade Estamos tratando já agora da, da segunda palavra dessa série e vamos começar a tratar dos sinais especificamente que falam sobre a verdadeira espiritualidade. Então seja bem-vindo, nos acompanhe, você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, você pode assistir ele e falar sobre isso com as pessoas que você tem comunhão na sua igreja local, na sua cidade, a sua família. A nossa ideia é sempre prover ferramentas e ensinos que possam auxiliar a vida dos cristãos em todos os lugares. Então, seja bem-vindo e esteja conosco aí durante essa série. Bem, nós estamos na série, como eu falei, Sinais da Verdadeira Espiritualidade. Então, estamos tratando de sinais que evidenciam o caráter, evidenciam a, a genuinidade de um verdadeiro cristão, de alguém que é de fato espiritual segundo as Escrituras, segundo aquilo que temos aprendido com a Bíblia e com a experiência cristã. Então estamos tratando disso separando por sinais específicos e hoje nós trataremos de dois. A cada palavra nós vamos sempre falar de dois sinais da verdadeira espiritualidade. Segundo o Novo Testamento, nós podemos compreender que a Bíblia ela chama as pessoas de, as, as, os cristãos de pessoas espirituais. Então, os santos genuínos são definidos pelas escrituras de pessoas espirituais, segundo Paulo. Então, eles têm um caráter peculiar, eles têm uma forma peculiar de encarar a vida, de encarar e, e, e viver o seu dia a dia. Isso é um contraponto ao que a Bíblia também vai falar sobre o homem natural ou o homem carnal. É importante definirmos aqui que espiritual... E natural são dois opostos, ou espiritual e carnal. Mas as coisas que são materiais, elas não necessariamente não são espirituais. Então espiritual não é o contrário de material. A matéria não tem um problema em si, não tem uma dificuldade em, em se envolver com as coisas espirituais. Então espiritual não tem nada a ver com o imaterial ou com aquilo que não é corpóreo. Então espiritual... É o contrário de natural ou carnal. A Bíblia vai tratar os verdadeiros cristãos, os genuínos seguidores de Cristo como seres, como pessoas, como homens espirituais. Homens que se movem de forma espiritual. Então, pessoas espirituais, elas são pessoas que são nascidas do Espírito em primeiro lugar, são a sua habitação e estão sobre a sua influência. Então, mais uma vez, pessoas espirituais são pessoas nascidas do Espírito, Pessoas que se tornaram a sua habitação permanente e que estão sob a sua influência santa, sob a santa influência do Espírito Santo. E aqui estamos tratando agora desse primeiro sinal que fala sobre sermos a habitação do Espírito. Do espírito. Então o primeiro sinal confiável da espiritualidade verdadeira é a habitação do Espírito. Então alguém que é a habitação do Espírito, alguém que tem a habitação do Espírito em si, tem um sinal da verdadeira espiritualidade. Esse é o primeiro sinal. Uma habitação permanente do Espírito, uma morada do Espírito. Então, de forma permanente, o Espírito está habitando na vida de um nascido de novo, de um verdadeiro cristão. Ele faz morada dentro dessa pessoa. Isso é uma evidência de alguém que é verdadeiramente espiritual, segundo as Escrituras. E essa, essa habitação do Espírito dentro de alguém está gerando santidade, está gerando um novo sentido espiritual. Então essa pessoa ela começa a se mover diferente, ela começa a fazer todas as coisas a partir de uma nova realidade. É o que a Bíblia vai chamar também de uma fonte, uma, uma fonte espiritual e sobrenatural, que é a relação com o Espírito, tendo ele habitando dentro de nós. Então aqui nós estamos falando de duas formas diferentes de sermos tocados pelo Espírito ou de nos relacionarmos com o Espírito. A primeira delas qual é? todo ser humano, seja ele natural ou espiritual, ele pode estar sob a influência do Espírito de alguma forma, pode ser tocado pelo Espírito de algum jeito, então isso não o define como alguém genuinamente e verdadeiramente espiritual, são duas coisas diferentes nós sermos tocados ou recebermos alguma influência do Espírito do que sermos uma habitação plena e permanente do Espírito. Então é, nós temos exemplos bíblicos, por exemplo, Balaão. Balaão foi alguém que profetizou sobre o futuro de Israel, profetizou, inclusive, sobre a vinda do Messias, mas ele também plantou uma, uma, uma cultura de imoralidade e de idolatria em Israel, no meio do povo de Israel. Ou seja, ele não era alguém genuinamente cristão, genuinamente é, cheio do Espírito e que tinha o Espírito como habitação, ainda que foi usado pelo Espírito, estava, estava sob a influência do Espírito em determinado momento. Assim também temos Saul. Saul também foi guiado pelo Espírito, profetizou, teve, teve uma, uma influência do poder do Espírito quando veio a derrotar os Amonitas, mas ele era alguém que não tinha um coração segundo Deus. Ele era descrito como um homem ímpio pelas Escrituras, ainda que sofreu uma influência do Espírito. Assim como nós temos no Novo Testamento, por exemplo, Judas... Judas, ele andava com os outros apóstolos, muito provavelmente operando milagres, sinais e algumas coisas que tinham a influência do Espírito, mas ele não entrou no reino de Deus, ele não entrou no reino dos céus, então isso não fazia dele genuinamente alguém espiritual, um homem espiritual, um ser espiritual é, nascido de novo. Então nós podemos perceber que há duas, há duas, duas formas do Espírito atuar, uma é Sob alguém e a outra é em alguém, dentro de alguém, morando e habitando em alguém. Paulo aos Coríntios, no, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele vai falar sobre os mais variados dons e as mais variadas manifestações desses dons, mas ele vai falar que nenhum deles tem valor sem o amor. Sem o amor nada disso tem valor, ele vai mencionar. E aí nós podemos perceber que o valor verdadeiro das coisas espirituais está em uma base mais fundamentada, não simplesmente em manifestações, ou em sinais, ou em maravilhas. Então, é, Hebreus 6.4, um texto que também muitos de nós conhecemos, que vai falar sobre aqueles que, mesmo sendo participantes do Espírito Santo, provando da sua bondade e tudo isso, é, possivelmente não tem o um Espírito que os salva. Então, mesmo experimentando e tendo uma influência do Espírito, não foram salvos, não tem a sua, o seu novo nascimento, mesmo que experimentando e participando, de certa forma, do Espírito. Então, isso é muito importante, que possamos compreender que é possível ter duas formas de atuação do Espírito, pelo menos, né? aqui de forma distinguida. E, e o, o que importa, na verdade, para a nossa eternidade, é que nós tenhamos a presença permanente do Espírito, o Espírito habitando em nós de forma permanente. Isso é o que vai fazer sentido para a eternidade, para provarmos e para vermos em nós sinais de verdadeira espiritualidade e para experimentarmos a nossa salvação de forma plena, precisamos ter a habitação do Espírito. Então, eu pergunto qual a diferença entre a atuação salvadora do Espírito e a atuação comum do Espírito? Temos aqui duas atuações diferentes, uma atuação salvadora plena e uma, uma atuação comum do Espírito que pode atuar sobre toda a carne, sobre todos os homens de forma natural, homens naturais ou carnais. E, e, e a diferença entre essas duas coisas é o que vamos falar agora nos próximos minutos. Então... Basicamente, o que acontece? A primeira coisa é que quem tem habitação do Espírito de forma plena, de forma permanente, tem uma nova natureza em si, desenvolve uma nova natureza. Então, aqueles que têm a habitação plena do Espírito desenvolvem em si uma nova natureza, um novo princípio de vida a partir do Espírito e da Palavra. Então, a base deles é mudada, a fundamentação deles agora é diferente. É isso que as Escrituras vão afirmar que acontece na vida dos santos? Eles têm a transformação interior. Eles começam a se mover a partir de uma nova base. Vou citar alguns textos aqui. Acompanhe-me. Em 1 Coríntios 13,16 diz que somos santuário de Deus. Ou, conforme 2 Coríntios 6,16, santuário do Deus vivente. Onde, conforme João 14,7 também... Habita o Espírito da Verdade. Então somos esse santuário de Deus onde habita o Espírito da Verdade. João 4,14 diz que esse Espírito dentro de nós é uma fonte a jorrar para a vida eterna. E Paulo, em Gálatas 2,20, vai afirmar que o Espírito de Cristo agora domina o seu ser. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E qual é o resultado disso, então? De acordo com 2 Coríntios 5,17... As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então podemos ver que a habitação do Espírito dentro de um, um, um homem, que agora nasceu de novo, se torna uma fonte a jorrar. E isso faz com que, no final, não sou mais eu quem vive, ou seja, as coisas em mim já morrem, não mais têm vida, mas eu vivo a nova vida de Deus, eu vivo um novo estilo de vida, um novo formato, um novo padrão, segundo o Espírito. E isso resulta em as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Então aqui nós temos basicamente um resumo do que é esse novo princípio, essa nova natureza operada a partir da habitação do Espírito, que se torna um, o primeiro dos nossos sinais do, da verdadeira espiritualidade, da genuína manifestação de um cristão sobre a Terra. A habitação do Espírito. Vamos, vamos, vamos exemplificar isso de alguma forma aqui, então, por exemplo, você tem uma pessoa é, não regenerada, que não nasceu de novo, uma pessoa, segundo a Bíblia, natural ou carnal. É, Paulo vai chamar de homem natural, né? Então ela é como, como, como um planeta, imagine um planeta que reflete a luz do Sol, então o Sol ilumina aquele planeta. Ela é desse jeito, ela tem luz a partir daquele planeta que o ilumina. Ela não tem uma fonte de luz própria, ela é iluminada por algo externo, algo que vem sobre ela. Então essa pessoa não regenerada, me acompanhei no raciocínio, ela sofre influência sobre a luz de alguma outra coisa, no caso o Sol. Então não tem luz própria em si. Já uma pessoa que, que tem a nova natureza, por exemplo, podemos colocar ela como uma estrela, ela tem luz própria. Ela tem uma fonte de luz dentro de si que faz irradiar uma luz a partir desse seu gerador interno, se assim podemos dizer, que é o Espírito. Então eu espero que você possa me entender nessa ilustração. Um planeta que sofre influência externa de luz é um homem não regenerado. Ele pode ser tocado por uma luz externa, mas ele não gera luz. Uma estrela, que é um outro tipo de luz, ainda que menor do que o Sol... É uma fonte, é um gerador de energia, ou seja, produz luz. Produz luz a partir de si mesmo, ainda que também sofra influência de algo maior. Então, a pessoa regenerada ela vai produzir luz e vida porque ela tem essa, essa fonte em si. Então, o Espírito Santo ela atua de dentro de um cristão, de dentro para fora de um cristão. E de alguém que não é renascido, de alguém que não é regenerado, Vai, vai vai ser de fora para dentro, vai ser a partir de uma fonte externa. Por isso podemos dizer que a primeira, a primeira, o primeiro sinal da verdadeira espiritualidade é uma fonte sobrenatural, é uma fonte inesgotável dentro de nós, que é o próprio espírito habitando dentro do homem. O Espírito Santo em nós nos dá esse sinal de que somos verdadeiramente espirituais. 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então Paulo está aqui dando essa ênfase e a diferenciação opondo o homem natural do homem espiritual, um ao outro. E para o homem natural as coisas do Espírito são loucura, ele não consegue compreender porque não está dentro dele. Segunda coisa que diferencia a atuação comum e a atuação salvífica ou salvadora do Espírito habitação e simplesmente a influência sobre alguém é que o Espírito transfere santidade ao cristão. Então aqui começa a se manifestar um fruto a partir desse sinal que é a habitação do Espírito. O Espírito transfere santidade ao cristão. É, santidade é a natureza do Espírito Santo e por isso a Escritura o chama de Espírito Santo. Então santidade é a natureza do Espírito de Deus, por isso Espírito Santo. E essa realidade gradualmente vai tomando aqueles que têm o Espírito morando dentro de si. Então eu e você com o Espírito dentro de nós gradualmente vamos nos tornando santos, como somos conhecidos, os santos. Então a mesma atuação que está na natureza de Deus agora pode ser... Nós podemos nos apropriar dela, nós podemos nos apropriar da natureza de Deus Não no sentido da deidade, de quem ele é como único Deus Mas no sentido daquilo que ele tem em si, que é a santidade O Espírito de Deus é santo, Espírito Santo Agora nós podemos compartilhar da santidade dele de forma progressiva e gradual então, na atuação comum do Espírito de Deus, não há essa transmissão de santidade. O Espírito não transmite a sua santidade quando ele atua de forma comum em toda a carne, sobre toda a carne. Por isso a diferenciação entre duas coisas. Se formos para as escrituras, Gênesis 1, 2 vai falar que o Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito estava de forma ali, não tocando, mas pairando sobre as águas. Não influenciando e não mudando a natureza daquelas águas que ele estava sobre, mas é, influenciava de certa forma. Estava ali sobre... as águas podem ser esse homem natural. Então, não havia uma mistura entre as duas realidades e essa é a forma que o Espírito atua sobre toda a carne, de forma comum como sobre, sobre a face das águas, sobre ah, algo que é externo, que não faz parte dele e que não se conecta mas é, há uma certa influência, essa é a atuação comum do Espírito Santo então, nós podemos pegar por exemplo, imagine que um homem de forma natural pega as escrituras ele vá para Mateus e comece a ler o Sermão do Monte então ele vai lendo, vai lendo, vai lendo, ele não tem a habitação do Espírito dentro de si e ele vai se deparar com várias coisas muito interessantes que são aplicáveis à vida de todas as pessoas. Por isso nós temos tantas pessoas hoje que usam a Bíblia para filosofar em cima dela, para gerar é, algum tipo de, de conceito empresarial até ou tirar algumas lições importantes para manifestar em alguma área da sociedade. Então essa pessoa está ali lendo a Bíblia. Um ser natural está ali lendo a Bíblia, tentando entender ela e vai se deparar com um texto, por exemplo, falando que aqueles que se humilham é, serão exaltados. Então, quem se humilha será exaltado e aquela pessoa naturalmente vai tomar aquilo para si e vai aplicar como um princípio. Então, ela vai experimentar até coisas, porque é um princípio que funciona, mas, na verdade, ela está sendo movida, na, na tentativa de ela ser alguém humilde ali, ela vai manifestar, na verdade, uma forma de orgulho. Por quê? Porque ela está visualizando ser levantada, por isso ela se humilha. Então, ela vê naquilo uma receita. Então, assim funciona a atuação da palavra sobre alguém... Que, que não é regenerado. Ela pega um princípio das Escrituras e aplica aquilo de forma a manifestar a sua natureza, ou seja, o seu orgulho. Aí nós podemos perceber a necessidade e a importância de termos... de nascermos de novo, obviamente, e de termos a habitação do Espírito em nós. Isso vai nos dar um novo sentido espiritual. Nós vamos começar a compreender de forma diferente as coisas. Então o Espírito Santo ele vai nos dar uma percepção espiritual nova que vai fazer, vai, vai, vai nos dar um sentido novo, como se usássemos um óculos novo, então você que usa óculos, ou você que usa algum tipo de lente, alguma coisa assim, quando você pega o seu óculos novo, atualizado, com aquilo que você precisa, você começa a ver, pô, realmente agora recuperei a minha visão, tem um sentido novo, ou, vamos dar um outro exemplo, você usa um óculos vermelho, e você começa a enxergar as coisas a partir de uma nova forma, de uma nova cor, você usa um óculos verde, você vê o mundo inteiro verde, é o que chamamos também de cosmovisão a nossa visão de mundo que muda mas aqui eu gostaria de dar um sentido de que a partir da, da habitação do espírito em nós, nós temos um novo sentido, isso é regeneração Ou a, a, o termo teológico para o novo nascimento é regeneração a regeneração do homem, o novo nascimento a habitação permanente do espírito a partir de um processo que acontece dentro dele, então a fé ela ela era uma mera convicção mental antes, ela era somente algo intelectual, e aí agora ela vira um sentido no coração, ela muda dentro do coração. Então como cinco sentidos que nós temos naturalmente em nós, agora nós temos um novo sentido, nós experimentamos a partir de, um, de uma nova sensação as coisas pelo espírito. Então não é só que, que sofremos uma influência sobre os nossos cinco sentidos, mas temos um novo sentido, um sentido espiritual, a partir da habitação do espírito um novo fundamento, como eu falei anteriormente, uma nova base, não é simplesmente uma atuação sobre nós, mas a partir de nós, para que realmente a nossa vida seja toda mudada e não somente uma situação específica, como falamos aqui de Balaão, de Saúde, Judas ou de outros exemplos bíblicos que especificamente foram tocados pelo Espírito em alguma situação a ideia e o objetivo da habitação do Espírito em nós é mudar a nossa fundamentação e nos dar um novo sentido em relação à vida. Ainda, que como eu disse, o Espírito ele pode fortalecer os sentidos, ele pode nos dar experiências nos nossos sentidos, ele pode nos mostrar coisas novas, como fez com o balaão, que no seu sentido natural de visão teve uma visão espiritual, é, etc. Nós vamos ter vários exemplos, ou, ou vamos pegar aqui a ideia de um... um um soldado que está numa guerra, por exemplo, e ele recebe coragem sobrenatural. Isso pode vir do Espírito de Deus sobre ele, ainda que ele não seja uma habitação do Espírito. Um, pense numa autoridade, o um presidente de uma nação que recebe um, uma, uma compreensão sobrenatural de como lidar com uma situação, ou uma intrepidez, ou alguma coisa que sofre uma influência do Espírito. Nós oramos constantemente pelas autoridades para que elas sofram alguma atuação do Espírito de Deus sobre elas e tomam, tomem decisões acertadas. Nós vemos pela Bíblia os mais variados reis tomando decisões sobre a influência do Espírito de Deus ou sobre homens de Deus que estavam atuando naquele lugar, mas não necessariamente aquelas pessoas que eram tocadas de alguma forma pelo Espírito tinham a habitação do Espírito em si, tinham a vida do Espírito em si acontecendo. São duas coisas completamente diferentes. Então, como eu falei, é o... o a atuação comum do Espírito age sobre alguma situação ou sobre alguma pessoa, enquanto quem é regenerado tem a atuação do Espírito dentro de si, na pessoa, então essa é essa diferença de sobre e na, sobre o homem natural e o homem carnal, dentro, no homem espiritual, o Espírito habita e age a partir desse lugar. Isso. Basicamente vai mudar a qualidade do nosso amor, a qualidade das nossas afeições. Logo na sequência falaremos da, da, do amor como o princípio das afeições, mas basicamente aqui já podemos pincelar isso um pouco. A habitação do espírito vai mudar a qualidade do meu amor, da manifestação das minhas afeições em relação às coisas naturais. Por exemplo, é, você pega uma pessoa não regenerada, ela vai amar a sua família de forma natural. Ela vai amar, comumente, né, o, o seu cônjuge, os seus filhos, etc., como uma pessoa terrena, uma pessoa natural deve amar, mas, obviamente, ela está buscando ali também os seus interesses e ela está amando como alguém natural, alguém que ama, esperando receber amor de volta e tudo aquilo que uma pessoa natural faz, que, se não convém mais, ela desiste daquilo. Por isso, muitos abrem mão das suas famílias, das suas esposas e maridos e até dos seus filhos ou dos seus pais, porque até que me convenha, eu vou amar naturalmente a minha família. Então isso é diferente é, quando, quando falamos da, da, do amor espiritual de alguém que é nascido de novo, que é regenerado. Ele deve amar não pelo amor em si mesmo como um fim... Não porque ele deve amar pelo senso comum de amor, mas ele deve amar para glorificar a Deus. Então, o amor que ele tem pela sua família, o amor que ele tem por aqueles que estão ao seu redor, é sobrenatural e está focado no Espírito de Deus, está focado em Deus em si mesmo, na sua grandeza, na sua sublimidade. Então, ele vai amar não pelo natural, mas pela, por uma fonte principal dentro de si, que é o amor de Deus. Não necessariamente ou simplesmente por amar como um homem natural ama. É, Edwards, no livro Afeições Religiosas, que temos citado aqui, ele vai dar um exemplo é, de duas pessoas, por exemplo, tenhamos uma pessoa que ela, ela não consegue sentir o sabor das coisas. Então, ele não sente sabor. e Ele pode sentir o cheiro e pode ver as cores. Então, digamos que temos essa pessoa e temos outra pessoa que usa muito... A sua, a, o seu paladar usa muito a sua degustação e realmente gosta de sentir gosto de coisas, então uma não sente, outra usa muito isso, tem essa sensação ambos eles vão falar que gostam de manga, por exemplo é, a pessoa que não sente sabor ela vai falar, eu, eu gosto da manga porque a manga ela é muito bonita, a cor dela é incrível ela tem um cheiro muito especial e por isso eu gosto da manga, a outra pessoa que consegue sentir e usa muito a sua degustação, ela vai falar a manga é uma fruta deliciosa eu amo a sua cor, eu amo o seu cheiro, mas o sabor dela é incrível. O sabor dela é. não tem nada igual. Então. Você vai ter duas pessoas que amam, que têm uma sensação em relação a algo, mas de forma completamente diferente. Uma sente o gosto, outra não sente o gosto. Assim nós podemos diferenciar pessoas regeneradas e pessoas não regeneradas. Pessoas que têm habitação do espírito ou que simplesmente sofreram alguma, algum toque ou alguma influência do espírito em algum momento específico para uma situação específica da sua vida. São experiências totalmente diferentes. Então há uma diferença qualitativa na qualidade do amor. A experiência de um é totalmente diferente do outro. Amam de forma totalmente distinta um do outro. Esse é o tipo de amor que parte a partir do espírito. Que Paulo vai falar em Romanos 5, depois, que o amor é derramado em nós, nos nossos corações, a partir do Espírito, e a partir daí amamos. Então, é, é totalmente diferente, como eu falei, um novo sentido. O que podemos pensar e falar sobre as manifestações externas, é, concluindo esse sinal? Então, experiências que podemos ter com o Espírito, vozes que podemos ouvir a voz do Espírito de Deus, ou então visões que podemos ter do Espírito de Deus, influências externas a partir daquilo que experimentamos dentro é, elas podem ser dadas como eu falei ao homem natural a qualquer tipo de pessoa qualquer um pode sofrer esse tipo de influência e manifestação do espírito dentro de si mas essas experiências elas não vão transferir santidade, então como eu falei Balaão, já citei aqui na semana passada e hoje novamente algumas vezes o povo de Israel mesmo eles viram muitos sinais, eles caminhavam pelo deserto e viu inúmeras coisas incríveis da parte do Senhor ainda assim muitos deles se perderam e o povo se desviou inúmeras vezes e muitos deles foram por, por caminhos totalmente contrários, então ter essa experiência de Deus sobrenatural não vai garantir nada e não vai sinalizar que aquela pessoa tem uma realidade espiritual dentro de si, então é, o próprio povo de Jesus na época, o povo de Jesus não, mas o povo da época que era contextualizado com Jesus, que viu Jesus, teve uma visão específica, clara e literal de Jesus na cruz, muitos deles rejeitaram, deles rejeitaram a Jesus. Então, uma visão, um, ouvir a voz de Deus de alguma forma, ou o que muitos podem chamar de testemunho interior... Edwards vai, falar, Edwards vai falar muito sobre essa questão do testemunho interior, como isso pode ser muitas vezes uma coisa de nós mesmos, ou até guiados pelo diabo a pensar alguma coisa, como o próprio diabo guia Jesus até é, no deserto, a ter uma visão de todas as coisas, de todos as, as, os reinos. Mas isso é um assunto que nós não vamos lidar aqui, mas precisamos ter cautela em relação a pensar que vimos ou ouvimos coisas da parte de Deus, sendo que elas podem ser muitas vezes influenciadas, permitidas pelo Senhor, obviamente, mas por coisas externas, não pelo Espírito de Deus. É... A espiritualidade verdadeira, ela vai proporcionar em nós essa nova percepção do mundo. Então, não podemos é, simplesmente supervalorizar as experiências, mas termos uma experiência nova de mundo, não de experiências espirituais ou religiosas, medindo, inclusive, a nossa espiritualidade a partir dessas experiências, sabe? Então, é... Nós vamos realmente precisar ter uma percepção de mundo diferente a partir do Espírito. Esse amor novo, como eu falei, que é um amor diferente do que o amor que o mundo tem pelas coisas e que as pessoas não regeneradas têm. É, Deus nos deu o, seu, o selo do seu Espírito. Né? Ele nos selou e, por isso, nós podemos ter agora a própria imagem dele em nós. E isso vai nos distinguir das outras pessoas, porque o selo do Espírito está... Sobre aqueles que nasceram de novo. Eles agora podem clamar Abba Pai. Eles agora têm filiação. Eles agora fazem parte de uma nova natureza, têm uma nova perspectiva e isso distingue eles. E isso faz com que os outros vejam a Deus neles. Lembra disso? Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade em mim, ninguém pode ver a Deus. Ninguém vai ver a Deus se não houver a santidade, a atuação, o compartilhar da natureza de Deus, do Espírito Santo, como falamos, em mim. É aí que eu vou ver a, a, a atuação em mim e os outros também vão poder ver Deus. Então, o Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Nós não somos mais escravos, nós não temos, não, não temos mais o medo em nós, mas agora somos filhos, temos o amor em nós. Então, ou uma coisa ou outra você vai ter atuando em você, ou o medo ou o amor. Ou você é um escravo ou você é um filho. É isso que precisamos distinguir. Essa é a diferença entre a atuação do Espírito de forma comum e de forma salvífica. É... Gerald McDermott vai falar em seu livro 12 Sinais da Verdadeira Espiritualidade, o primeiro sinal confiável da graça verdadeira é a presença do Espírito de Deus na pessoa, vivendo no santo em base permanente, com poder sobrenatural. O espírito transmite ao santo uma nova natureza que começa um processo gradual de tornar santa aquela pessoa. O espírito também dá ao santo um novo sentido espiritual que faz toda a realidade ter outro significado e gosto. Então esse é o sinal da verdadeira espiritualidade, o primeiro deles, né? Que é a habitação do espírito no homem Gerando essa influência, essa manifestação que tem poder para gerar luz, uma fonte de verdade que agora jorra, que sai, que manifesta a partir do homem algo que está no seu interior para fora. Não uma influência simplesmente que ele sofre, que ele está sujeito a, como o Espírito pode fazer sobre toda a carne, se manifestar mas ele está de dentro para fora agora manifestando também a natureza do Espírito de Deus, o Espírito Santo, a santidade, como falei, como primeira característica dessa manifestação. Então, temos aqui o primeiro sinal da verdadeira espiritualidade. Podemos compreender e, claro, que teremos muito mais a falar em relação a isso também, mas isso aqui é para instigar você a realmente buscar nas Escrituras, compreender e visualizar dentro de você esse sinal. Eu gostaria de... Antes de partir para a segunda parte aqui, falar e enfatizar realmente a ideia de que nós não estamos aqui com o objetivo de olhar para as pessoas e julgá-las nesse sentido de saber o que realmente é uma sentença ou dar uma sentença em relação a alguém sobre ela ser ou não espiritual. A primeira medida e a primeira ideia que nós devemos ter é que nós precisamos avaliar a nós mesmos a partir dessa ótica que estamos propondo aqui com os sinais da verdadeira espiritualidade. Obviamente, também como já falamos, nós vamos sim avaliar de onde temos nos alimentado e podemos perceber claramente falsos profetas ou falsas pessoas espirituais que não têm os sinais da verdadeira espiritualidade e a partir disso não vamos mais nos alimentar dessa, dessa, desse tipo de fonte, mas em primeira instância você está avaliando a si mesmo, percebendo e começando a ver realmente se há esses sinais de espiritualidade real dentro de mim e de você. Então, indo para a segunda parte, nós vamos falar um pouco sobre o amor, que é, é a origem de todas as afeições, segundo as Escrituras. E o amor cristão, obviamente, que é a origem de todas as afeições santas também, de todas as afeições é, que partem do ser espiritual. Aqui eu gostaria de trazer para a nossa, nossa mesa aqui, para a nossa conversa, Jó. Jó, ele está numa situação, um homem muito rico, você conhece a história de Jó, eu não vou nem ler o texto aqui, para nós ganharmos um pouco de tempo, mas você sabe que Jó era um homem muito rico, um homem que temia o Senhor, que tinha toda uma realidade, um contexto em que ele, ele tinha favor da parte do Senhor na vida dele. Então, o que acontece na história de Jó? Deus vai permitir que Satanás ataque ele, que Satanás tenha uma influência sobre a vida dele de alguma forma, e, e Satanás tem o objetivo ali de mostrar que o amor e a fé de Jó não são genuínos. Ele está querendo dizer, se você tirar isso de Jó, se você fazer isso, se você é, é, fazer algum mal, alguma coisa que, que, que ele não goste, que ele realmente vai ficar muito, muito decepcionado, você vai ver que ele não vai mais ser fiel a você, você vai ver que ele vai abrir mão. Então Deus, sabendo, obviamente, do caráter e da vida de Jó, ele permite que Satanás faça isso e a espiritualidade genuína de Jó, é demonstrada, a espiritualidade real dele é demonstrada naquele momento. E realmente nós podemos perceber que os fundamentos, que a raiz da vida de Jó não está no amor próprio, não está no interesse próprio dele, porque ele realmente passa por uma situação extremamente difícil, naturalmente falando, ele experimenta as piores coisas que um ser humano pode experimentar, mas Deus prova ali realmente que Jó, tem ah, o seu amor bem direcionado, a sua fé bem direcionada. E isso vai tratar um pouco sobre esse segundo sinal da verdadeira espiritualidade, que vai falar sobre o, interesse, o amor sem interesse próprio, o amor sem um, um, uma motivação errada, onde realmente nós amamos ao Senhor e aos seus caminhos, amamos a Ele e a tudo que Ele faz na nossa vida, simplesmente e totalmente pelo que Ele é. Não pelo que ele pode nos oferecer. Esse é um sinal da verdadeira espiritualidade em um cristão. Lucas 6,32, acompanhem comigo. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Então, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam o que os amam. Mateus 5,46 vai falar algo semelhante. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então Jesus está aqui falando sobre o amor dos pagãos, o amor daqueles que não têm o verdadeiro nascimento, que não são regenerados, que não têm como falamos anteriormente a habitação do Espírito, mas que está presente em todas as pessoas corruptas, em todas as pessoas que fazem favores para alguém por troca de dinheiro ou por troca de alguma propina. Então é um tipo de amor que não é um amor genuíno e um amor real, um amor espiritual, nascido de Deus. Esse é um amor que qualquer pessoa pode manifestar por alguém, porque há um interesse envolvido, há um desejo próprio envolvido, há uma troca envolvida. Então isso não é um amor cristão, isso não é um amor genuíno, é um amor que busca os seus próprios interesses. Jonathan Edwards vai falar assim, a afeição por Deus, daqueles cujo interesse está sobretudo no que de bom podem receber dele, é uma afeição que começou pelo lado contrário. Então a afeição daqueles que querem buscar algo que podem receber de Deus, que podem ser tocados por Deus, que podem ter uma experiência com Ele e que buscam o, a, a Deus e ao seu amor e a afeição do amor se manifesta desse jeito, simplesmente começou pelo lado errado. É uma inversão. Há uma inversão, segundo o Jonathan Edwards, aqui. Esse é o amor dos pagãos, como eu falei. Mas o amor dos santos, o amor daqueles que são genuinamente espirituais, é diferente. Ele não está centralizado em si mesmo. Ele não está com a raiz em si mesmos, mas, em primeiro lugar, na beleza e na grandeza de quem Deus é. É um amor motivado pelo caráter do próprio Deus pelos atributos do próprio Deus, pela experiência e por uma, um, uma visão clara, uma revelação de quem Deus é na sua grandeza, na sua magnificência, no seu poder soberano. Deus é tão bom que eu só posso amar a Ele. A obra da cruz, o evangelho alcançando a vida de alguém, vai gerar esse tipo de amor, vai gerar um amor que vai falar como Romanos 12. O culto racional é óbvio, que eu vou me apresentar ao Senhor a minha vida por completo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Os meus membros, tudo que eu tenho vai ser apresentado ao Senhor. É o culto racional. Racional, Paulo está falando o quê? É o culto óbvio, é a razão. É óbvio que eu vou, racionalmente, é lógico que é isso que eu vou fazer. Vou me oferecer àquele que se ofereceu por inteiro por mim. Esse é o tipo de amor dos santos, não um amor que está buscando alguma coisa. Não um amor que quer algo em troca, como falamos aqui. Então aqui você pode perceber o segundo sinal da verdadeira espiritualidade. Alguém que tem um amor focado e iniciado a partir de Deus e endereçado de volta ao próprio Deus, não com a expectativa de um retorno. né é, Vamos lá. Gerald McDermott vai falar, uma citação dele... Os benefícios vêm de Deus aos santos, mas só depois e como fruto de eles serem atraídos a Deus por uma visão e apreciação de Deus e de seus caminhos como eles são em si mesmos. Então o que Gerald McDermott está falando aqui é que os benefícios vão vir de Deus, mas só depois é algo que acontece como consequência natural. Mas o que vai gerar esses benefícios é porque houve uma aproximação Dessa pessoa, que é uma pessoa regenerada, que quer amar ao Senhor por causa dos caminhos de Deus como eles são. Teve uma visão, apreciou ao Senhor e fala, Deus, eu quero seguir os seus caminhos. Não por consequências ou benefícios que eu vou ter. Ainda que no final, sim, nós os teremos, com certeza. Mas, por causa de Deus. Deus é a fonte geradora do amor. Então, por causa de Deus, os benefícios vêm, mas não... Não, não são a principal razão pelo qual o homem espiritual formou esse seu relacionamento com o Criador. Então, o relacionamento com o Criador não está fundamentado primariamente naquilo que pode ser recebido, mas por causa do amor de Deus. Então, as pessoas... Como falamos anteriormente, podem ser muito obcecadas por experiências, é, Pode ser ob obcecadas por si mesmas, podem ser obcecadas por aquilo que querem receber, ainda que sejam experiências muitas vezes religiosas, elas querem experimentar a Deus de alguma forma e estão buscando isso no Senhor ou até no seu relacionamento com o Espírito Santo, como falamos também anteriormente. Então, aproximar-se de Deus buscando receber, por exemplo, uma palavra. Então, nós, nós podemos... É, perceber E quem nunca teve uma experiência talvez assim né De ir a uma reunião Ou ir a, um, a um, uma, um culto Onde algumas pessoas cristãs vão estar lá E você sabe Poxa, bem que hoje eu podia receber uma palavra de Deus Eu quero quero que alguém Libere uma profecia, uma palavra profética Sobre a minha vida e, e tudo isso E aí você começa a viver nisso Buscando sempre uma nova palavra E eu quero que Deus fale comigo Pô, Se Deus não falou comigo como eu quero Ouvir a voz dele especificamente Eu não me sinto tão amado por Deus então, isso é uma obsessão por si mesmo, na verdade, com uma ideia espiritual. Não, mas eu estou buscando uma manifestação de Deus. Não, você está buscando uma satisfação própria para o que você quer, ou seja, há egoísmo envolvido, não há verdadeiro amor pela causa de Deus. Então, se Deus não se manifesta como você espera, você não vai devolver o seu amor a Ele. Essa é uma perspectiva completamente errada do amor e isso não é um sinal da verdadeira espiritualidade. Ou ainda vamos para o lado oposto. Nós podemos ter pessoas que querem manifestar o seu dom e, e, e ficam obcecadas por ter uma palavra de Deus e eu quero manifestar um dom espiritual. Espero que Deus me dê uma palavra de sabedoria, de conhecimento. Nós acreditamos em todo, tudo isso e vivenciamos isso na nossa comunidade de fé local aqui. Não somos sensacionistas, acreditamos nos dons se manifestando, mas não queremos ser um sinal genuíno ou, ou a verdadeira espiritualidade se manifestando quando alguém, de forma obcecada, quer manifestar um dom porque precisa mostrar que é mais espiritual. Isso não é uma medida para uma verdadeira espiritualidade, a manifestação de um dom mais uma vez e mais uma vez, porque você precisa sempre manter isso. Então isso, na verdade, tem a ver com a nossa obsessão e, e querer proferir algo para alguém, na verdade, não vai é, denotar em nós como espiritual somos ou não. E isso, na verdade, mostra muito mais interesse nas experiências do que em Deus. Isso mostra que estamos, na verdade, querendo mais mostrar quem somos ou experimentar a Deus para manifestar algo que nos satisfaça do que no próprio Deus em si como pessoa. Como eu falei anteriormente, como um ser grandioso que vimos, que experimentamos sua bondade e do qual queremos andar nos seus caminhos como eles são genuinamente. Então, Calvino vai falar que o nosso coração... É uma fábrica de ídolos, uma fábrica de ídolos no nosso coração. E isso vai nos fazer sempre imaginar a Deus com os nossos olhos. E eu não quero aqui ir para ídolos externos, nós temos algumas palavras no nosso canal aqui, inclusive sobre isso, sobre os ídolos do coração e tudo isso que já falamos, mas agora aqui pensando que nós podemos imaginar a Deus e queremos adaptar a Deus de acordo com a nossa necessidade, é... Porque, como o Calvino fala, nosso coração é essa fábrica de ídolos, então nós estamos adaptando Deus àquilo que imaginamos ser Ele e fazendo dEle um ídolo. Então estamos fazendo do próprio Deus um ídolo. O Deus que nós imaginamos que vai se manifestar como nós queremos não é o Deus verdadeiro, não é o Deus da Bíblia. Por isso a necessidade de eu e você conhecermos Deus pelas Escrituras. Se você conhece a Deus por outras formas que não as Escrituras, talvez você esteja conhecendo um outro Deus. Um falso deus as experiências manifestações e tudo isso são parte mas o deus está relatado aqui na bíblia o deus único e verdadeiro conheça ao senhor pelas escrituras ou talvez você está conhecendo um outro deus e talvez você também possa estar se devotando a um deus que é o deus que você imagina a nossa imaginação pode criar diferentes variações de quem deus é ou seja falsificações falsos ídolos então é uma noção falsa de deus Vai fazer que, que, por exemplo, imagine que um Deus, você imagina um Deus que ele é, ele é só amor, ele, ele me ama, Deus me ama, não importa o que eu faça, e você não vê justiça em Deus, e você não vê retidão em Deus, isso vai fazer com que esse Deus da nossa imaginação se torne um ídolo, porque ele não é real. Nós vamos amar um Deus que ama e nunca vai acontecer nada, e o amor dele é aquele amor, paz e amor. Então é um Deus que não existe. É um Deus que não é real, você está criando um ídolo. E isso é muito importante que nós avaliemos em relação às nossas necessidades e desejos interiores do nosso coração para ver se não estamos criando um falso Deus. É, isso também pode acontecer quando nós servimos a Deus somente quando estamos empolgados, quando temos emoções intensas. Se eu não sinto nada, eu não amo a Deus. Se eu não sinto, não percebo que... que... Alguma coisa está acontecendo de mim e eu não vou servir a Deus. Então você está servindo a Deus por prazer, ou seja, você está servindo a Deus por uma satisfação própria. Se você tem prazer nisso, tudo bem, vou servir. Se não, não vou servir. Então a motivação para o serviço termina quando você não está suprido. Percebe como aqui é uma inversão? Isso não é um sinal de verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é o amor a Deus e aos seus caminhos, assim como eles são, e não importa o que aconteça, sem nenhum interesse mais. Vamos para as Escrituras. 1 João 4,9 vai falar assim. 1 João 4, 9 e 10. Vamos ler o 10 também. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle para vivermos por meio dEle. Quero dar essa ênfase. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, o amor se torna o meio pelo qual vivemos, o amor pelo qual Deus nos amou. Temos aqui claramente a compreensão de que o amor de Deus é o fundamento. O amor dEle é o fundamento. É a partir do amor dEle que nós podemos amar. Primeira João também vai mencionar isso um pouquinho antes. Que por causa do amor dEle nós podemos amar. Porque Ele nos amou primeiro. Então o nosso amor ele surge como resposta. O amor de Deus é o fundamento. O nosso amor é uma resposta por termos sido atraídos por esse amor Por termos recebido o dom do amor de Deus O presente que Ele nos deu Nos atraiu a Ele Então agora nós amamos por isso A fonte maior do amor é Ele mesmo A sua beleza e a sua grandiosidade nos encontraram fomos fomos, Foi nos revelado quem o Senhor é O seu amor derramou-se em nossos corações Agora nós os amamos Então enquanto o amor dEle é um fundamento O nosso amor é um fruto Uma resposta o amor de Deus, fundamento, ele nos alcançou. Agora o nosso amor é um fruto, através do Espírito que falamos anteriormente. A luz do sol brilha em nós, nos alcança. Nós temos uma fonte dentro de nós que gera amor e que gera as afeições dentro de nós. Então, o nosso amor é um fruto e não um fundamento. O fundamento é o próprio amor de Deus. Então, não é que Deus responde ao nosso amor. Você não pode ter essa perspectiva e eu não posso tê-la que Deus vai responder ao meu amor. Se eu fizer muitas coisas e eu amar muito a Deus, Ele vai se impressionar comigo e Ele vai me dar o que eu quero. Não, não é esse tipo de amor que o verdadeiro cristão experimenta e que a verdadeira espiritualidade demonstra. Mas sim que nós respondemos a Ele. Por Ele ter nos amado, agora vimos quem Ele é e o amamos profundamente. Esse é um sinal da verdadeira espiritualidade. Essa é uma manifestação... E, e uma percepção, uma, um, um indício, uma evidência de um verdadeiro cristão. A espiritualidade verdadeira estar, está em amar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez em nós. E sim, Ele continua fazendo. Ele continua dando benefícios a mim e a você. Então a verdadeira espiritualidade está em amar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez por nós. Derramou o seu amor e... Mais uma vez, sim, Ele continua fazendo isso, continua manifestando a sua bondade o seu amor. Então aqui, falamos hoje de dois sinais da verdadeira espiritualidade. O primeiro deles, a habitação do Espírito em nós de forma plena. Você pode voltar, se você começou agora, e ver isso na primeira parte desse vídeo. Deus habitando em nós pelo Espírito, manifestando a sua natureza em nós e a partir de nós... E o amor por Deus sem interesse próprio, sem uma manifestação de um desejo que vá suprir alguma coisa dentro de nós. Esses são dois sinais da verdadeira espiritualidade. Nós vamos continuar nas próximas semanas falando dos próximos sinais. Eu espero realmente que isso esteja edificando você. E mais uma vez quero te encorajar, nós temos usado esse canal aqui no YouTube e nos, nos podcasts, plataformas digitais todas de podcast que você está ouvindo agora para plantar uma semente da Escritura, do amor de Deus e daquilo que entendemos que pode ser importante para esse tempo. Então compartilhe isso com seus amigos e sua família, a sua igreja local. Você pode se inscrever no nosso canal, você pode fazer todas as coisas que possam nos fortalecer a continuar produzindo material aqui, porque nosso intuito é esse, é fazer isso de forma aberta e as pessoas possam ser abençoadas e realmente compreender como está a sua saúde espiritual nessa série Sinais da Verdadeira Espiritualidade. Então se você pode, feche seus olhos, nós queremos encerrar agora com uma oração, colocando nosso coração diante do Senhor juntos, e assim terminamos mais uma palavra dessa série. Pai, você é o criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Nós cremos que você é a fonte de tudo. Tudo começa em você, a partir de você que é espírito de vida, que é um espírito que emana, Santidade, você nos deu o seu Espírito Obrigado porque Mais do que sermos tocados pelo Espírito Para uma situação específica Nós podemos experimentar Ele habitando dentro de nós E assim o faremos Pregaremos o Evangelho a todas as nações Para que todos possam ser alcançados Para que você possa manifestar o teu Espírito Sobre toda a carne de ambas as formas Seja de forma comum E também seja de forma salvífica Sobre aqueles que creem, Senhor Em nome de Jesus nós queremos viver isso, nós queremos experimentar os sinais da verdadeira espiritualidade em nós. Pelo Espírito agora pedimos dá nos compreensão daquilo que precisamos mudar em nós, daquilo que não se adequa à natureza do novo nascido e também pedimos que o nosso amor aumente cada dia mais, assim como Paulo orou. Nós não queremos ver o amor se esfriar, mas queremos que essa fonte de amor aumente. Eu oro para que possamos perceber e parar com qualquer tipo de manifestação de amor, seja ele a você ou ao próximo, que tenha qualquer interesse próprio. Nós não queremos entender que o amor é simplesmente uma semente que plantamos para colher os frutos que desejamos, mas queremos amar como uma resposta, queremos amar porque fomos amados. Queremos demonstrar amor sem interesse, porque você se entregou por completo, assim também nós nos integraremos por inteiro a você, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que você toque a partir dessa palavra em todos os ouvintes, em todos aqueles que estão assistindo e que o teu espírito possa encontrar uma, um solo fértil em nome de Jesus. E essa palavra gere muitos frutos na vida daqueles que você está levantando nesses dias, está trazendo a ouvir essa palavra, Deus em nome de Jesus, nos abençoe e nos dê a tua paz e nos faça crescer em graça em conhecimento do teu Espírito e da tua verdade, Então, santo nome oramos, amém amém, que o Senhor te abençoe e na próxima nos vemos novamente aqui na série Sinais da Verdadeira Espiritualidade Obrigado por nos ouvir, para mais informações visite Família dos que creem.com